0: Låt oss be en bön. är tack för de här pengarna som vi har fått samla in nu. Tack för att vi är så, i ett globalt perspektiv, extremt resursstarka. Vi ber att få förvalta det du har gett oss på ett gott sätt. Och Vi ber att få använda de här insamlade pengarna så att det är dig och hjälper människor. Amen. Vi är som sagt i serien Bestulen för tillfället. Och inledde förra veckan med att lite mer allmänt utifrån texten i Johannes kapitel 10 prata om att, 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 att bli bestulen och hur Gud i någon mening väljer att vända världens öde genom att lura självaste ondskan in i döden. Det var vi inne på sist. Och idag ska vi fundera. Vidare under den här serien, som du såg i det här lilla klippet här, så kommer vi att prata om att vara bestulen på tillit, på glädje, på frimodighet, på kärlek så småningom. Men idag ska vi stanna inför rubriken bestulen på Gud. Det är ju så här, när man, när vi närmar oss en sån här serie så funderar vi på vad är det man, vad är det man kan, kan vara bestulen på i livet. Det kan det vara på väldigt materiella ting. Vi var inne sist på en människa som har haft inbrott på ett eller annat sätt upplever att, 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 att ens privata lite integritet och egna sfär på något sätt har blivit, blivit våldförd på. Inbrott i en bil eller ännu värre inbrott i ett hem. och Man blir av med grejer och det kan ha stora affektionsvärden och så vidare. Man kan också bli bestulen på betydligt djupare saker än så. Man kan känna att man har blivit bestulen på sin barndom. Eller man har blivit bestulen på hälsa, på frid och på glädje. Det finns massvis med saker. Men idag skulle vi vilja stanna vid att bli bestulen på Gud. Hur många här inne är det som har tittat några, någon minut på fridrotts -VM som gick alldeles här om sistens? En del. Och en del till som inte vill erkänna det. Okay. Det händer ju något ganska intressant varje gång det är en sånt här. Framförallt fridrott tänker jag. Du vet, de här märkliga segerintervjuerna som ska äga rum. Eller ännu värre nederlagsintervjuerna. När någon ska stå och berätta varför det inte funkade. och sådär, va? Det är ofta ett ganska krystat moment och det är mycket hur känns det och, och liksom det är sport sådär, man brukar prata om idrottspresens. Alla svarar i en uttid. Först äh, kommer jag snabbt ur startblocken och sen sådär, va? det är jättemärkligt. Liksom, hela den grejen är som en egen kultur på något sätt. Men det som händer ibland, framförallt när människor från andra nationaliteter står i en sån, en sån intervjusituation, det är att de blandar in Gud. Och då blir det alltid problem i svensk television. Därför att man vet inte riktigt vad man ska göra med det. Och ni noterat det? Man kan inte översätta det på rätt sätt till exempel. Någon säger, jag tackar Gud för den här segern. Och så står det liksom, jag... Um, uh. Tackar min lyckliga hjärna. Man lyckas inte. Man vet inte vad man ska göra med Gud. Och ibland när de har en sån där snabb direktintervju och den inte går att texta, så ska de återge den efteråt. Då blir det nästan ännu konstigare: att Det är så svårt att veta vad man ska göra med Gud. Han får liksom inte plats i det offentliga rummet. När jag bodde i Kumla så fick vi för oss i kyrkan där att vi skulle göra en liten intervjufilm på stan. Och så gick vi ut och så frågade vi folk, vad tänker du på när jag säger ordet Gud? Och nästa fråga var då, vad tänker du på när jag säger ordet kyrka? Och så var vår poäng lite att, att men vi misstänkte att man kanske hade lättare med Gud än man hade med kyrkan. Och så... Och så <clears throat> kommer vi gick vi till biblioteket faktiskt i, i, i ett nybyggt stort bibliotek i Kumla och så gick vi in där och så pratade vi lite med några stycken och bland annat så haffade vi en bibliotekarie i övre medelåldern. Lite så. Och så frågade vi henne du, vad tänker du på när du hör ordet gud? Och så blev hon så fruktansvärt upprörd över att vi ställde den frågan. Hon blev så indignerad och hon sköt upp sina bibliotekarieglasögon. Ni vet hur de ser ut. Och så, och, så, och så liksom varför skulle jag svara på den frågan? Så det var en så påträngande fråga. Det var så privat och det var så upprörande att någon liksom trängde in i hennes svär på det sättet. och tyckte det var lite intressant att det är så privat med Gud. Och att vi liksom inte riktigt är vana att prata om honom. Kanske tron är en av de absolut känsligaste sakerna i det samhälle som vi lever i. Jag tänker att vi har större liksom förståelse för att någon avslöjar explicita detaljer om sitt sexliv än att någon pratar om sin tro. Tron är mer privat. Det pratar man liksom inte om. Jag tänker att det gäller... Individuellt, men det gäller också i någon mening som nation. Gud har liksom raderats ut, eller han har åtminstone knuffats ut väldigt tydligt i marginalen. Han hör liksom inte hemma i vårt liv på något sätt. Sverige har ju ofta beskrivits som ett kristet land. Jag tycker egentligen att det är väldigt problematiskt att prata på det sättet därför Gud, länder kan inte vara kristna, det kan vara människor att vara. Och vi håller på och funderar över den där flaggan med korset och allt där. Va? Fortfarande är det så att 69 procent av alla svenskar tillhör Svenska kyrkan. Så i den meningen kan vi ju tala om Sverige som ett sorts, eller svenskarna, som ett kristet präglat folk. Men frågan är hur det är egentligen. Uh, när i, I våras någon gång tror jag det var, eller kanske under förra året, så, så kom det ett ganska omtalat uttalande av skådespelaren Peter Stormare. Han sa så här: Alla, vet ni, ni vet vem han är: Hollywoodstjärna, svensk. Och så <hör> säger han så här: Jag kan teoretiskt sett spela en enmansföreställning i tre timmar på dramatens stora scen. Där jag vandrar fram och tillbaka i en monolog skrikandes svordomar och könsord för att avsluta denna monolog med att sätta mig på en hink och uträtta mina naturbehov. Ingen i Sverige skulle reagera på att detta var något konstigt. Förmodligen skulle jag hyllas som konstnärligt nyskapande. Men om jag stillsamt konstaterar att jag är likhet med de flesta människor på jorden tror på Gud. Då tycker människor att jag är suspekt. Detta är Sverige av idag, säger han. Slutcitat. Jag tycker att det är en ganska träffsäker formulering. Det är som att tron är förpassad helt och hållet till vårt privata liv. Och det finns egentligen inte längre någon naturlig plats för det. I det offentliga rummet. Jag tänker att det kan vara viktigt för oss som sitter här inne och påminna oss om att det är ganska unikt i världen. Det är inte så många andra ställen där det är så. Vi är lite speciella i Sverige i den meningen. Jag tänker att som nation eller som folk- har vi blivit bestulna på något av det mest värdefulla av allt, nämligen på Gud själv. Och varför det är så? Det skulle vi kunna föra långa resonemang om. Jag tänker att den kristna kyrkan behöver åt en hel del självkritik. Varför är Gud inte på radan längre på samma sätt som förut? Det finns säkert massvis med andra faktorer också. Men jag tänker att det som är grejen är att människor inte riktigt vet vad de ska göra med Gud de gånger kristen tro berörs i media så är det ju väldigt ofta i form av någon karikatyr på något sätt. Jag har satt och tittar på någon svensk däckare här om sistens på tv och då är det någon kristen familj med. Man vet ju redan innan hur det kommer att bli. Eller hur? De är ju, det är ju knäppjökarna i den där filmen. Det är ju de med lite stirrande blick och som inte tänker en klar tanke och som är fullständigt fullständig avsaknad av, av liksom kontakt med verkligheten. Det, det är en sån extrem karikatyr som målas. Och till sist är det väl för de som är mördarna dessutom. Så är det ju. Det blir väldigt svårt för, för, för en, en genomsnittlig svensk om det är den bild man har. Om man har bilden av att det där är troende människor. De är lite dumma i huvudet. Och de är lite galna. Och de är fullständigt opolitliga. Då, då, då blir det svårt för människor att relatera till någon som i ett sorts sansat, stillsamt, genomtänkt sätt beskriver att man har en tro på Gud. Ska man göra med det? Det stämmer ju liksom inte. Och då är frågan, vad gör det här med folk att Gud inte längre liksom är på radar. Ni fattar att det här är en, en grav generalisering. Det finns massvis med svenskar som går och funderar på Gud. Men jag tror att ni är med på grejen. Vi är i, i någon mening unika i Sverige. Därför att vi har, vi har gjort en, en glidning som de flesta andra nationer eller folk eller kulturer inte har gjort. Vad gör det med folk? Jag tänkte att jag skulle läsa en vers från Jonas boken för dig. Eller med dig. Jonas fjärde kapitel. Jona, han är ju en intressant figur. Det här är en kort, distinkt berättelse på fyra kapitel. Jona, han blir kallad av Gud att gå till en stad som heter Nineve, som är en av dåtidens världstäder. Texten här säger att det bor 120 000 människor, vilket måste ha varit enormt med den tidens mått mätt. Och så Poängen på något sätt i hela Jona-bok är att Jona inte har ett sånt hjärta som Gud har. Gud har mycket större, mycket vidare hjärta för människor som inte tror. Och så beslutar boken så här. att Gud säger så här. Skulle inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster? Jag tror inte att det betyder att de är lite som du vet vi är när vi åker till England. De blir lite osäkra på vilken sida man ska köra på. Och när vi ska gå över ett övergångsställe så, så är det alltid med fara för sitt liv. För man tittar åt fel håll och så. Det är inte det den här texten säger. Utan det är en sorts bildspråk på Guds smärta över människans vilsenhet. De kan inte ens skilja på höger och vänster. De vet inte var de ska ta vägen. De vet inte hur de, ska, hur de ska kunna orientera sig därför att de har fullständigt raderat ut Gud ur sina liv. Det är ömt om folk som lever utan Gud. Och Gud lider med dem. Han försöker få jona och dela Guds sorg över det. Hans vonda över människor som lever utan Gud. De kan inte ens skilja på höger och vänster. Det är en sorts... Hör ni, liksom. smärtan från Guds sida. Ett, ett helt, en hel stad som lever vänd bort från Gud. Och hans problem är egentligen inte staden. Han, han, han ömmar över dem. Han, han smärtar över det. Hans problem är att Jonah inte delar hans smärta. Att han inte förstår. I Nya testamentet så beskriver Paulus är så här, i Fesiebrevet, skrivet till människor som har hyfsat nyss funnit en tro på Jesus. De har levt som hedningar och liksom alla möjliga avgudar och grejer. Och så säger han så här. Kom ihåg att ni på den tiden, alltså innan de kom till tro, var utan Kristus. utan för medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden och deras löfte. Utan hopp. Och utan Gud när ni levde i världen. Om vi går tillbaka till den där stöldbilden så tänker jag att det är så här. Det är inte alltid man upptäcker vad man har blivit bestulen på förrän det går ett tag. Om man har haft inbrott i sitt hus så tycker man att man gör en förteckning över vad det är man saknar. Och så, så småningom när man börjar leta så tycker jag att det har försvunnit mer än vad jag först förstod. Eller om man har blivit varit med om en förlust på något annat sätt. Jag har en god vän som var med om att hans hus brann ner till grunden. Det, flera år efteråt så kommer han på saker. Och ja, just det, det där är också borta. Så. Och så är det som att Paulus försöker att beskriva det här för Ephesierna som har kommit till tro på Jesus. Och så, och så är det som att han säger, kommer ni ihåg hur det var? Kom ihåg hur, hur bestulna ni var? Ni var utan Gud. Ni var utan hopp. Ni var utan orientering. Ni kunde inte skilja på höger och vänster. Det var ett, ett riktningslöst och det var ett rotlöst liv. Det kanske inte var så att ni gick och tänkte så hela dagarna. Men det var ändå så. Vad är det som händer när man blir bestulen på Gud? Jag tänker att man... I någon mening drabbas av en existentiell tomhet. Det är inte säkert man går runt och tänker det hela dagarna. Men i skarpa lägen så blir det tydligt att det är så. Varför finns jag egentligen? Det har gått något program på tv nu när man har följt adopterade barn som så småningom i livet känner ett behov av att liksom finna sitt ursprung. Var kommer jag ifrån egentligen? Man besöker sitt gamla hemland och man vill liksom hitta sin gata eller sitt barnhem. Det är starka berättelser och tänker att det egentligen är en djupt, djupt mänsklig drivkraft. Man vill hitta sitt ursprung. Man vill veta var man kommer ifrån. Om man har blivit bestulen på Gud så tror jag att i riktigt skarpa lägen så upptäcker man att det saknas mer än man först förstod. Man är utan fäste på något sätt. Om Gud inte finns, om Gud raderas ut ur, ur, ur tillvaron, då finns det egentligen inget odiskutabelt människovärde. Det är då vi börjar prata om att människan är lika mycket eller lika lite värd som ett djur eller en björk eller något. Och så säger Paulus i den här texten att man är också utan hopp. Man utan hopp. Har du något citat av en kvinna som är uttalad ateist? Så sitter det i debatter med, med kristna och med andra troende. Och så ställer den här debattledaren eller samtalsledaren en fråga till henne och säger Men då finns det ingenting som du är avundsjuk på eller som du önskar att du hade som en troende människa har. För hon raljerade rätt rejält över tro och så. Då säger hon så här, jo, det finns, det finns tillfällen, säger hon, när jag är med om något riktigt, riktigt tjusigt i livet. När mina barn har fötts, eller en häpnadsväckande naturupplevelse. Eller en varm, varm, varm relation. Liksom. Och jag tänker, jag skulle så gärna vilja uttrycka mitt tack, men jag vet inte vem jag ska tacka. Det är vad som händer. Till sist så blir det utan riktning, utan Gud, utan hopp, utan rotfäste. Det är som om roten är avskuren, som om något saknas i livet som bara Gud kan fylla. Jag tror av hela mitt hjärta att det är så. Jag tror inte att människor går runt i Linköping på sina jobb och på... På stan och handlar och på ågatan och käkar en middag. Ständigt existentiellt grubblande. Självklart är det inte så. Människor har relativt goda liv. Men i en del skarpa lägen så är det precis som den som har blivit bestulen på allt. Det är som att man upptäcker, oj, det är mer som är borta än vad jag först såg. Vem ska man tacka? Vem ska man be om hjälp? Och kom ihåg, alla ni som hör till den här församlingen. Det är därför vi finns här. Det är därför vi finns här. För alla de människor som lever utan Gud och utan hopp och utan rotfäste. Allt vi gör måste på något sätt styras upp utifrån den insikten. Församlingen finns här i Linköping inte för sin egen skull utan för den här stadens skull. Vi finns till för dem som ännu inte är här. Det säger jag ibland. Skulle jag säkert säga lite oftare. Vi finns till för dem som ännu inte är här. Är du med? Alltså det är viktigt. Det är viktigt. Det är det som är hela perspektivet på varför vi gör det vi gör. När en del människor i vår församling kan stara sig på de saker vi gör, en del vägval vi gör, en del, en del uttryckssätt och så vidare, så måste man hela tiden försöka kalibrera det eller försöka skruva på det där i relation till att människor i Linköping lever utan Gud. Hur gör vi det vi gör på ett sätt som tydligare hjälper dem som lever utan Gud? Det är vad det går ut på. Låt oss hela tiden, jag tänker ungefär som, du vet när man hemma kör man med sin kaffebryggare, men när man är i någon sommarstuga eller på landet eller i tältet eller var man är, då ska man hälla liksom, hälla för hand genom det här filtret och det skakar och skvätter och grejer. Och va. Alltså det där filtret, det, det finns människor i den här stan som inte känner Jesus. Det är filtret. Och allt vi gör måste hällas genom det filtret. Är du med? Varför gör vi det vi gör i våra gudstjänster? Varför organiserar vi oss som vi gör? Hur, varför fokuserar vi på det vi fokuserar på? Och jag håller med om att vi skulle behöva bli mycket, mycket spetsigare i det. Mycket, mycket spetsigare. Vi satt häromdagen i församlingsledningen och drömde om hur skulle vi kunna betjäna vår del av stan på ett tydligare sätt på sommaren? Hur skulle vi kunna kugga upp istället för att kugga ner på sommaren? Med våran utesen och vårat minigolf och vårat café. Hur skulle vi kunna göra detta på ett sätt så att vi tydligare når människor som lever utan Gud? Jag tror att vi bara har nosat på det. Det kommer mer. Vi bad innan här för vår alfakurs som startar den 17 september. Du kommer att få en liten lapp i handen här ute vid fikaborden sen- med en liten info om alfa och lite starttider och lite grejer. Första kvällen, den 17 september, är en kväll Då kommer man helt utan några... Liksom, man behöver inte avge några löften eller, eller anmäla sig till något- utan du kommer till den här kvällen- får en god bit mat, sitter med på en introduktionskväll, får höra lite om hur alfakursen funkar och först därefter gången senare så börjar själva kursen som man anmäler sig till. Du som finns med här i kyrkan och är van kyrkobesökare, ta en sån där lapp, fundera veckorna som ligger framför, vem det är du ska bjuda med och kom tillsammans med någon av dina vänner på den kvällen. Det är ett av våra spetsigaste, tydligaste verktyg för att nå människor som ännu inte tror på Jesus. Okej, okay. med det sagt, kort innan jag avrundar om en stund. Vad gör det här med oss kristna? Vad gör det med den som är Jesustroende? I en kultur där Gud i stort är utknuffad i marginalen så tänker jag att vi påverkas mer än vi själva förstår. Och min känsla är att Gud också för oss ofta hamnar i marginalen. För vi är så påverkade av det här. Det kanske är svårt att tala om Gud hemma vid matbordet i sin familj eller med sin livskamrat. Han, Gud alltså, tenderar att bli någon sorts litet särsidointresse som vi kör någon timme på söndag. Men han har inte alltid särdeles mycket med mitt jobb eller min vardag eller mitt övriga liv att göra. Han blir som en egen liten grej på sidan. Gång på gång i gamla testamentet så säger Gud genom profeterna att de har glömt mig. De har glömt mig. Och profeten Jeremia exempelvis, han får sig till uppdrag att hjälpa Guds folk att se när de har gått på en nit. De måste, han, måste, han försöker hjälpa dem att avslöja att de tittar åt fel håll. De söker sin hjälp på fel ställen. De lutar sig mot gudar som inte kan hjälpa. Och de, och de där gudarna sviker i riktigt skarpa lägen. Det går inte att luta sig mot dem, det håller inte. Och så talar han om de där gudarna som man har snickrat ihop själv. Och om man måste luta dem mot ett träd för annars så faller de i kull. Och så säger Jeremia, de där gudarna kan inte tala, de måste bäras och de kan inte gå. Och så beskrivs Israels gud som en sorts motbild till det. De här avgudda statuetterna som de går runt och bär på och lutar för att de inte ska välta. De ska ställa sig mot Israels gud som bär hela världen. Som ingen kan bära, som ingen kan rucka, som ingen kan rubba på. Och så står det så här. De har övergett mig källan med det friska vattnet och huggit ut cisterner. Cisterner som spricker och inte håller vatten. Fel gudar. Fel en tillitvänd åt fel håll. Och jag tänker att vi kanske skulle göra som Peter Stormare och lite. Vi behöver, inte, vi behöver inte vråla på barrikaderna, men lite stillsamt i den miljö som är din. Ta det tillfälle som bjuds och säga, vet du, jag tror på Gud. Han är en, han är en del av min, han, han är den som har format min världsbild. När någon på din arbetsplats säger, frun fick ett sjukdomsbesked igår som är ganska alarmerande. Säg det där som du bara tänker då. Vet du, du vet, jag, jag räknar med Gud i mitt liv. Jag pratar med honom ibland. Jag skulle gärna be för din fru. Du behöver inte säga mer. Du behöver inte stå till svars för all kristna kyrkans historia. Du behöver inte redogöra för teodiser-problem och andra otroligt svåra nötter. Du kan bara säga det. Vet du, då ska jag be för dig. Lyft in Gud. Låt honom få plats i det som är ditt liv. Tänk om det är så att du då upptäcker att människor i din närhet, bestulna på Gud själv, känner att det här finns någonting som jag inte har. Tänk om du skulle kunna få signalera det som Jona försöker lära sig. Nämligen att Gud inte är långt borta från någon, utan att han möter den som viskar hans namn. Jag tror av hela mitt hjärta att det är så. Den största sökaren i tillvaron det är inte den vilsna människan. Det är Gud som är den största sökaren. Han, han ger aldrig upp. Han söker människan envetet, ihärdigt, outtröttligt. Och den som gläntar på den dörren ska möta honom. Om det är så att du finns i Ryttargårdskyrkan idag- som inte har en kristen bekännelse. Som kanske börjar treva dig fram lite. Eller åtminstone av något skäl är här. Nyfiken eller medbjuden eller vad du nu än är. Om du skulle glänta på den dörren. Viska hans namn. Så vill han möta dig. Ska vi be Herre, det är inte vi som är tillvarons centrum. Världen snurrar inte runt oss. Inget står och faller med någon här inne, utan du är den som bär världen. Du är den som uppehåller allt. Det står och faller med dig. Om du tar din hand ifrån oss så är det ute med var och en av oss. Om du tar din hand ifrån världen så kollapsar allt. Vi tackar dig för att vi får tro på dig. Vi tackar dig för att du finns. Vi tackar dig för att du är god. Vi tackar dig för att du inte sitter med armarna i kors och Gör dig svår tillgänglig, tack att du söker människan. Och här är vi ber att få göra dig till en del av våra liv på ett allt tydligare sätt. Sippra in i alla våra beslut, sippra in i, i alla i vårt tal, sippra in i våra, våra familjer, i vårt umgänge. Herre, på ett avslappnat naturligt sätt ber vi att du skulle få en allt större plats i våra liv. Det finns så mycket vi saknar, det finns så mycket vi vill be dig om. Men mer än något annat vill vi be dig om dig själv. Möt oss. Amen.